0: Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。今天呢，邀请到了我的研究生好朋友 Polly 老师，跟我一起录一期快乐的播客。那在正式开始之前，想先请 Polly 老师做一个简单
1: 的自我介绍。Hello， 大家好呀，呃、uh, ，我叫 Polly， 然后是 Matt 的研究生同学。他在他眼里，我是一个非常快乐的人。然后他今天来邀请我讲一讲我的快乐经历，我非常高兴可以在这里跟大家分享这些事情。
0: 是的，没错。就每一次跟 p o l l 老师聊天的时候，我发现，就是他不光身上自带一种就是快乐的属性，同时他又非常有趣，就总是能发现在，在就对我来说，这个非常无聊生活当中一些非常有意思的东西，而且他也会为此付出行动。可能有些人是属于。嘴上说着摆 烂， 然后身体也跟着摆烂了。就比如说我本 人， 但是剖伟老师就是 他， 虽然嘴上摆 烂， 但他实际上从来没有摆烂 过， 而且他的行动就是行动上的巨人。
1: 真的 吗？
0: 就比如 说， 因为我们两个都在秋招 嘛， 去 年， 然后秋招结束 完， 其实从今 年， 特别是一月份之 后， 冬季的学 期， 大家都属于相对来说比较轻松 嘛， 就把这个课业结束就好了。就剖伟老师有一天跟我 说， 他说他在准备司法考 试， 然 后， 嗯， 对， 我就感觉这种东西他。没有办法出现在我一个普通人的日常生活当中，司法考虑这个词儿离我太远了。但是他却是在认真的在了解和准备。当时我觉得，我天，这人太有趣了。像我就是，我觉得生活很无聊，然后我就在这样无聊的生活当中寻求一个摆烂的心态。但 p a u 老师不是，他是，就我感觉你是一个求变的人
1: 啊，求变的人。OK，
0: <笑>就是你意识到他无聊了。然后这时候你会想要想方法改变你的这个无聊的状态。对
1: ，我在想啊，嗯，就关于首先司法考试这个事儿、嗯，这件事情，我当时可能不知道大家有没有听过一个词叫“未雨先笑”，麦克你听说过吗？就是没有说话先笑起来。对，然后这可能也是我对很多状很多事情的一个状态，包括我们俩今天在录这个播客之前。我就已经感觉到自己很想微笑了，所以我先笑，先笑起来，然后再跟大家说话。然后司法考试也是这样一个事情，我还没有开始考虑到它无聊的因素，我就已经觉得它也许是一个很有趣的事情了，然后就想去尝试一下。也许会有好结果，也许是坏结果，但是这个好坏很难定义，所以那还不如先试一试。还要花时间去定义好坏，不如先开始再说。然后这可能是我针对很多事情的一个态度吧。然后还有一个做司法考试一个很大的原因，是因为不知道你在最后一个学期的时候，就是我们作为学生生活最后最后一个学期的时候、嗯，你有没有感觉到事情好像都已经做得差不多了，就也没什么可以做的其他的事情了。所以你在无聊的时候会干嘛
0: ？我有的时候会觉得能做的事情很多，啊、但是我一件都不想做。嗯、<笑>就比如说
1: ，你有快乐的录播课呀，
0: <笑>对，但但就是有时候会觉得，哎呀，生活当中其实你说。就比如说涛涛老师说那个司法考试，或者是其他的一些想要学习的东西嘛，其实有很多东西我都想学，比如说什么看书啊，我之前还想说要不要考个什么 CPA 还是 CFA。或者什么心理疾病师还就是还想了解了解，就是受到了你的启发之后，我脑子也想说，我要不要给自己保持一个学习的状态，或者是去探索更多我以为根本就不会在我这个人生轨迹当中出现的一些事情嘛？但我就没有那个动力，就不像你，就是你想到了一个有趣事情，然后你真的会为之付出行动。那我就我就不属于不是，我就属于哎呀摆烂就摆烂吧，就是哎，我现在好不容易轻松了、啊，其实有那么多事情我觉得可以去做，我也不想去做。
1: 在听你刚刚陈述的过程中，我就会发现你给自己布置都是好大一个任务啊！就比如说考一个考试执照，考一个证书。但是我当时在决定做这件事情的时候，我脑子里的图景是我只是简单的去学一个新的东西，这个东西说不定好玩，说不定不好玩。但是在我去学它的过程中，我会在无聊的时候，某一天早上阳光很好。但是我没有什么事情可以做，然后把自己打扮漂亮，走出家门晒太阳，走到图书馆，打开书。也许对面坐一个小帅哥，我可以在他面前表演性的学习一段时间，说不定能学到一点东西，说不定学不到。但是我可以在那儿花一些我认为有价值的时间，然后学完习之后走出图书馆，又是阳光明媚，绿色的叶子映到眼睛里。我一整天的心情都会很好，然后我当时想到就这样一个途径， wow. 我觉得那为什么不做这件事情呢？对我，你这么
0: 说，我觉得非常对，就好像我对所有的事情都是那种结果导向，就我觉得好像它没有一个，就像你说的，如果没考到那个证，或者是没达到什么分数，那我做它好像就没有意义
1: 。嗯、但我听你
0: 好像是就是很享受那个过程
1: ，嗯，是的。
0: 哦、oh, ，我觉得我要自己
1: 放到过程里，好开心啊
0: ！对，就是好像很多时候做它，然后就享受它的过程就好了。就如果说这个事情单纯让你开心、嗯，没必要那么在意那个结果。
1: 但是你这种心态，我会超级理解，因为我之前跟很多我的朋友们聊天，
0: 大家在
1: 二十出的这个年纪呢、嗯，都会觉得有点小焦虑，因为大家都害怕失败。然后我经常会想，什么是失败呢？如
0: 果一
1: 个、嗯、一个事情它成或不成被定义成失败的话，那对我自己来说好不公平啊！因为在达成这个事情的过程中，我一定收获了很多很有趣或者很有意义，对我自己成长很有启发的东西。那这趟旅程，它明明很璀璨呀。嗯
0: ，确实<笑>，可
1: 能是这样的
0: 。我发现你说的很多，而且我觉得我现在好像是对有些事情很宽容，就比如说录播课这个事情，就是我也没有
1: 。你很享受过程
0: ，对我很享受这个过程，然后我也没有期待说它能给我带来多少，比如说赚钱或者什么，我也没有完全没有这方面的想法。
1: 嗯，而且你的能量在向外扩散，就是你自己在享受这个过程的同时，像你今天你邀请我来你的播客，我们来聊天，我也会觉得哎，可以共享你的这种享受，然后我也很很开心。嗯，那
0: 你觉得是所有的事情都应该保持这样的心态吗？或比如对于你来说，嗯，就是你会觉得哎，你要享受它的过程。
1: 哎啊、你我们俩其实职业很像，大家知道你的职业吗
0: ？好像知道。不知道，反正我俩是做产品经理相关的。嗯
1: ，嗯对，<笑>所以我们在很多时刻都被教导，我们要以结果为导向。然后，其实，在今天录播客之前，我还跟 Matt 说、嗯，哇，我像个老板一样，我问他说，哎，我们这期播客的目标是什么？嗯、<笑>但是目标确实固然重要，我也知道我应该有一个目标，它可以帮我梳理做事的脉络。嗯，但有目标，它和我享受过程并不相悖，就是我们可以做目标导向的人。我们也可以做享受过程的人。嗯，他好像不是二选一，你觉得呢
0: ？我觉得你说的很多，而且我在反省我自己，我在想说为什么我会这样？好像所有的事情我都要追求一个好的结果，我在想为什么我会有这样的心态
1: ？我觉得你不用反省自己，如果我是你的话，我就反省这个社会。嗯<笑><笑>反省，反省从小的学校教育，小时候在很小的时候，大概都是那种正常的小学，嗯、是不是双语小学之类
0: 的？是的，对对，很普通的正常小学
1: 。对啊，我们在小学的时候，感觉就大家被教育，就是哎，你要考一个很好的成绩，然后上了初中，你要考中考。嗯，然后上了大学的话，哎，你要录取什么样什么样的学校？大家都会把目标设定得很严、很严固，然后老师们会推动你去朝着目标前进，但是没有人告诉你，嗯、你某次考试没有考好，偷偷掉的那个小金豆豆，对你未来的成长也许有很多启发，可能没有人跟我们讲这些事情
0: 。确实，那你是怎么就是意识到这个事情，当时跳出跳出来的？
1: 嗯，其实有一个契机了，疫情是一个很大很大的契机。在疫情的驱使下，那三年的停摆，其实让我的个人发展有很多偏离我的目标的事情发生
0: 。哦，就其实，在
1: 本科的时候，我有一个很大很大的一个笔记本，然后上面写我的五年计划，里面半年要做一件事情，然后后一年要做一件事情，五年要达到一个什么样的目标。嗯，然后就像小老鼠一样，就是非常亦步亦趋的，就跟着这个计划走。然后那个时候感到很辛苦，因为疫情发现，哎，那些计划都没有办法实现了，嗯，很难，或者说很难实现。这不是我自己个人的问题，而是不可抗的这些因素。是的。然后可能在疫情之后，就计划赶不上变化、嗯，那还不如去享受我们能做到的所有其他事情。嗯嗯但你呢？你是你是所有的事情都会。感感觉要根据目标去走
0: 嘛？我想想我，我就就比如说像疫情这个事情，我当时的想法就是，它既然已经如此的混乱了，那我就要就是力挽狂澜，就一定要再回到正轨。
1: <笑><笑>那你当时有让回到正轨的事情有什么
0: 比如说一个东西问一个问题发生了，或者说有个事件它更偏离了我的轨道。嗯嗯我接受它，但我我会想说，我要马上调整，再回到我之前那个轨道里啊，或者就是，我会想说，那我现在这个轨道不行了，我怎么样能够搞出来一个相似的轨道
1: ？搞出来一个相似的轨道，<笑>你好牛啊！你看看卷的人到底是我还是你
0: ？对，就会让自己不快乐，我觉得
1: 一整个强人所难嘛。
0: <笑>对啊，所以我在想说，是不是有的时候反而这样的人？就不论结果吧，就、嗯、是这个过程当中他会有一点不开心，就是因为这样，就他没有享受这个过程，就相当于就是没有完全的接受他
1: 、哦。首先呢，我一定会肯定你这样的人，就是我觉得你这样的人非常厉害，就是有很大的执行力，然后很坚强，就是让他可以在自己的规划之中执行，这样的人一定是非常厉害的人，我也很欣赏。但是前段时间在跟朋友聊一个话题，就我们在说人生到底是轨道，就是火车轨道，还是旷野？我们后来发现。我跟我的朋友们达成的共识就是，嗯、呃，也许就是有很多岔路发生，但这些岔路也许会把我们趋于不同的结果，但没有一个一条指路。他说，就是我人生必须要走的那条路。嗯，对，我也不知道这样想法是不是是不是 OK 的，但确实就构成那次谈话的结果。
0: 是 OK 的，我我现在也同意，就是人生是旷野。我发现我好像真的很双标，就我一方面经常在这个博客上告诉大家说人生有另外一种选择，人生是有丰富的路径的，但我自己又做不到
1: 、嗯。你也都双标，人都是这个样子的，大家都是这个样子。我<笑>刚刚我们在聊那么长时间天的过程中，我不知道你自己有没有发现 ，Matt， 你老是会给自己按一些小标签呢，就比如说我是一个小，我是一个小小的有点双标的人。
0: 或者说，
1: 哎，我是一个特别目标导向的人。其实这些东西就是我在想，它是不是你轨道上的那些材料？嗯
0: ，怎么说就是我
1: 为自己既定了一些我的我的个人的特征，所以我这样特征的人会在一条轨道上直线行驶
0: 。哦，就是相当于这些东西把我框住了
1: ，会吗？我不知道。我觉得如果说把一个人框住了，不太礼貌。
0: 确实吧，我确实是这样的
1: 。对我希望刚刚那些就是对你的那个小小的发现，不会让你感觉不舒服
0: 。哦，没有没有。但我在想，就是说，比如说我给我自己贴这个标签，它是否会影响我做人生的选择？嗯、我觉得这个这个真的很关键。就比如说，就像你说的，我是一个，如果我一直告诉我自己是一个重目标导向的人，那我未来在做任何选择的时候，我都会继续保持目标导向，嗯、我不会想说像你一样，诶、哎，如果我去考虑哪个过程更精彩，哪个过程。可能会发现更多有趣的事情，我就不会有这样的思维方式了。我可能就一直一直都说，哦，那既然你一直都是一个目标导向的人，而且之前也有一些好的结果，嗯、那你就继续这么做。有可能我的人生就活成了一条轨道，就不是旷野
1: 。没关系啊，我觉得如果真的不是旷野也蛮好的，是轨道也好。嗯，对
0: <笑>，就要向你学习。就是、不
1: 定义任何事情，就是不定义任何事情的好坏，就可以让我们真的在谈话或者在很多生活的场景中完全放松下来。
0: 没错，第一点就是未雨先笑，第二点就是不定义任何事物的好坏。我现在记笔记， yes.
1: 我觉得未雨先笑真的很，真的很重要。就是如果我们还没有开始做一件事情，你开始思考它的各种很麻烦的结果的时候，一定会哭唧唧，然后很不高兴。
0: 嗯，那还不
1: 如先笑着来开始，然后说不定结果还不错呢。
0: 那我能把它理解成，就是你在做任何事情之前，你心里预设它是一个快快乐的事情。Yes， 然
1: 是的，就是这样子，总结到位，完美
0: 。哦，哦，那我刚好是反过来，我做任何事情之前、哦，我都预设它是一个很糟糕的事情
1: 。能有多糟呢？我们来打个比方看看。如果我们俩，我们俩不是马上去上班了，那你会，你会马上针对这件事情，你会怎么想
0: ？就我有，我有可能会想说，我的导师他会很忙，然后他没有时间去理我，<笑>然后我跟组里的同事呢、哦，可能相处不来，呃，大家孤立我，午饭不带我吃啊，然后可能可怜啊，干了六个月，十一十一期没有过，然后老板有一天找我一 v 一，委婉的叫我离开，
1: <笑><笑>真的吗？你真的都想过啦？
0: 真的都想过了，我真的都都想过了
1: 啊！那我们来试试看，你刚刚说第一条是什么？就是你的导师不带你
0: ，就他太忙了，然后他顾不上顾不上我
1: 。那这样子我会想啊，他带他顾不上我，那我就去问我们组里其他人，然后我一下就认识了组里其他所有的其他小伙伴
0: 。<笑>哦，
1: 然后呢，我再把不错的结果展示给我导师，我导师也会觉得嗯，做的不错
0: 。所以你压根就不会
1: 像我这样去想这种问题。如果一定要这么想的话，我也可以把它往好处想啊。第二点是不带你吃饭，那你可以跨几条街来找我吃饭，然后这样你就认识了我们公司的小伙伴，然后说不定你到十一期没过的时候，我们公司就有小伙伴说：“哎，快来我们这儿，我捞你啊
0: 。对哦，我天哪
1: ！我们不还要去西湖团建吗
0: ？对我和朋友说，我俩在西湖上面要赛龙舟，两个
1: 公司比赛赛然后到时候一定多认识一下我们公司的小伙伴，这样你十一期的时候就。一定
0: 要来我们家上班了
1: <笑>哦，可以、啊。<笑>对啊，就其实没有，我觉得没有什么事情是真的非常糟糕的。嗯，嗯就也是经历了疫情之后，我会发现我人生不能承受的事情，可能也就只有一些人与人的生离死别吧。嗯,
0: 嗯
1: 对，其他都是还还不错的，都还可以接受。<笑>我们俩好一下子有点偏离那个提纲了。
0: <笑>对，我就想说，我们可以 Q 一下说，说哎，最近有没有什么？让你觉得开心的事情啊，然后在这里可以跟大家分享一下
1: 。好啊，我也很想知道你最近特别快乐的事情是什么。你不是最近回国了吗？要不你先分享一下
0: 。特别快乐的事情是吗？说实话，最近没有，就是,是，<笑><笑><笑>就刚回国我还挺开心的。然后，嗯，怎么说呢？就我觉得日常生活中的这些事情，嗯、一旦我对它有了一个预期，我就没有快乐。嗯嗯
1: 这样的就,就如果硬
0: 要说，比如说一些快乐事情，那肯定刚回到家跟家里人吃饭啊，嗯、呃，和这个狗子团聚。我就我家有只小狗嘛，然后每天早上遛狗、嗯，就这个琐碎的日常生活都会让我快乐。包括我的同学下周三要结婚，嗯、然后我要去当伴郎，我觉得这个事情也会让我很快乐对。对，嗯，平常周末的时候还会跟同学去网吧打游戏，就是回到了感觉本科时光那种。很多这样的事情会让我、嗯。快乐，但是，一旦我预料到了这个事情、哦，或者是体验完，我就想说，嗯，好像也没有那么没有那么多惊喜，就整开始变得有点麻木了，就那种感觉
1: 。哇，我刚刚听完你说这些话，我都为你感到很开心啊！就是有那么多有趣的事情发生，然后还可以跟朋友去网吧打游戏。我从来没有跟朋友去网吧打过游戏，这次回去最好体验一下。<笑>我现在在想。我发现你给我的感受是，就像是快乐是一块电池，它好像在不停的消耗。就是可能刚体验的时候，它会电量达到一个高峰，然后之后电量就不停的下降
0: 。对，有可能是我是属于那种，就是在这个过程当中是满电的、嗯，但这个过程前和这个过程后我就没电
1: 了。哇，如果这些快乐的事情发生在我身上的话呢，我会把它们记录下来，它就像是我在充电一样，我会把它充到我的。人生就像一个发电站，有个底座，充到我的底座里。然后未来发生所有不高兴的事情的时候，这些很好的回忆就会成为我当时的充电站。嗯，就比如说，浩、嗯、我导师很忙不带我的时候，我就想一想，我去看了我的高中老师，高中老师当时夸我是全班最聪明的小朋友。<笑>或者是天哪啊、呃！同事不请我吃饭，不带我一起吃饭的时候，我就想想啊、呃，一回国跟我的高中同学去打游戏，去网吧打游戏，去吃饭。我人生有那么要好的人陪伴在我身边，我不是很孤独的人
0: 。哇！所以你会把就是这些快乐东西记录下来，然后当你如果后面遇到一些糟心的事情，你就会把快乐的这个电池拿出来继续给自己充电
1: 。对啊，而且每块电池它也对应一下我的那个不同的人生遭遇呢。
0: <笑>哇天哪，好高级，好高级
1: ，是不是？真的，是不不错的产品。<笑>以后我们搞一个什么产品，就是这样的快乐充电站
0: 。学到了，把快乐变成电池。学到了。嗯
1: 、但我也从你身上学到很多东西，就是因为我，你知道吗？我之前一直觉得 Matt 是一个在社交活动中永远可以占了一个主导地位的人，他永远是那种很会、很健谈的，然后可以让所有人在一个场子里不会冷的那种人。你有发现你是这样的角色吗
0: ？我我有，我感觉可能因为小时候总是会喜欢组织一些班级活动
1: ，班长
0: 。对，小学的时候是班长，然后就很喜欢组织一些班级活动。嗯、到了高中也喜欢参加一些社团。我我猜可能跟这种成长背景有点关系。对
1: ，就你是一种习惯性的做这些事情
0: 。嗯，是习惯，但做这个过程当中我很享受，哦、就像刚才我觉得是。哦对，就我这个电池的电量是在做它的过程中瞬间充满，然后一直维持。但是当活动结束，我就回到一个省电模式，就这种
1: 。啊，我好理解这种感受啊！其实我也会这样，就是会觉得跟很多人相处，或者是去一些比较人比较多的社交局的时候，会在当时感觉到哎还不错，还不错。但是活动一旦结束了，我会觉得有点累，有点疲劳。是的。然后需要很长时间的时间，就去慢慢的恢复自己的精神状态
0: 。确实，哎，回到我刚才那个问题，那抛玉老师最近有没有什么让你觉得快乐的事情？对对对
1: ，我觉得我快乐的事情太简单了。最近我朋友从美国来找我玩儿、哦，然后我们每天，嗯、呃，对，然后他会开车，然后我们到处就是逛来逛去在多伦多。然后最近多伦多天气特别好。就是阳光很好、嗯，然后整个城市都变得很绿，就是绿油油的，有很多树木，我好喜欢树。然后每天只要走在路上外出，我就会觉得很开心。然后今天在广场上还看到那种翅膀肌肉很强健的鸽子，它<笑><笑>飞起来很漂亮，你知道吗？很好看
0: 。我发现你都是对于这种日常生活当中的事情观察，能够让你变快乐。我有时候也是走在那个街上看那个鸽子。我会模仿他们甩那个头，就他们那个头一摆，就是，就是你
1: 不高兴吗？这太快乐了，
0: <笑>对我很开心。我觉得他们怎么怎么走路这么高傲啊，嗯、就是昂首挺胸的。然后那个他脖子很长，所以他那个脑袋的那个脖子上就是像拨浪鼓一样前后摇,摇摇摇摇。我觉得
1: ，对，是的人与自然接触的每个瞬间都非常美妙。哎，刚刚想到，嗯、就是说我们对你刚刚说到对事物的期待的问题，我就在想。会不会是因为我们潜意识在给快乐分等级？因为我反省我自己的成长过程啊，嗯，我们好像我们的那种快乐体验，它总总是在被别人规训。就比如说小时候考了很高的分数，父母会说：“哎，我奖励你一顿肯德基，或者奖励你吃一些好的东西，给你买一个很好玩的玩具。”嗯，然后在那个时候，可能就潜移默化的告诉我们，考高分、考第一，啊、呃，做出一个好像很好的成绩，这种程度的。对应的快乐或者成功，它才是最高级的快乐。嗯，但相比于我们俩在广场上看鸽子这种快乐，它显得微不足道，它的那种快乐等级很低
0: 。我感觉是有道理的，就是它、哦、这种快乐好像没有一个，嗯，就像你说的一个物质层面上或者是一个实实在在,在的奖励。完全是纯心理上、嗯、层面上的，我们好像就觉得、嗯、好啊，对，没啥
1: 。但是我想知道，对你来说的话，比如说你去看到很可爱的动物跟自然相处，然后获得一些能量的时候，那种对应给你的内心的能量，和你收到一张 offer 或者是考了一个很好的分数，然后这种对应的收获的内心能量，你觉得是差不多的吗？嗯
0: ，我觉得会是有像你说的，就是分等级。<笑>曾经的我很务实，我就会想，那我一定要拿到一个什么样的结果，得到一个什么样的多大的快乐。但我现在跟你聊完，包括我现在目前的这个状态啊，就是即使有了这个结果，依旧就是没有什么区别，就是跟之前。对。而且一个且
1: 我对我来说的心、嗯、内心能量真的是差不多多的
0: 。对，其实就是反而是那种日常生活中的那种自我的那种感动和自我的快乐，我觉得才是无价的。就它不是别人给你的，而是你自己给你自
1: 己的。对,对的，是真的是这个样子。就感到自己无时无刻都在被这个世界滋养
0: 。对我跟你聊完啊，包括我看你，因为我之前也看你的微博嘛。对我只有好
1: 朋友才能看到我的微博好，好吗？
0: 对，重视观众，我就我就感觉你是总是能把日常生活当中一些小的快乐事情给记录下来
1: 。对，因为我骨子里是很很认同，就是人不是生来就快乐的，就快乐它对我而言是一种后来被我自己培训的能力。哦
0: ，生来就，我之前
1: 啊、哦，这个要怎么
0: 解读？你是说，那那比如说，你觉得一个小 baby 他生下来还他是？他是不带情感的，还是他？对啊，
1: 他哪来的情感？我不觉得他那个时候就很快乐。哦、但是有些人呢，就我周围，我有见到一些真的非常非常快乐、非常开心的朋友，他们就是没心没肺、开开心心的快乐小狗。嗯，然后他们这种人，一般我会看他的生活经历，他也许会是那种一帆风顺的成长。从小在生长的过程中，从来不缺少被人爱的感受，这种经历太珍贵，或者说它是绝大多数人不能拥有的，是一种很机缘巧合的运气，或者就是前世修来的福分。<笑>所以我会觉得，对我而言，我的成长轨迹，包括我生活的社会，快乐不构成我的天赋，它绝对不是我的天赋，嗯，而是我某种程度上的任务。所以我需要有勇气，还要有力量。并且还要有,有决心去体验所有的快乐，然后把它们收集起来，然后成为我人生的蓄电站。嗯，哦，我可能承认我本质是一个有点小痛苦的人，所以才格外享受后来可以拥有的所有快乐。
0: 这句话要怎么解读呢？你就是你，你会认为自己是一个就是一直不快乐的人，还是？
1: 我会认为我不是一个生来很快乐的人，而且我的成长过程中会有很多让自己不高兴的经历。
0: 明白，对
1: 对对，那些经历不会让我成为一个乐天派，是不是？曾经有个词叫什么乐天派，知、嗯、道，是一个非常积极的人。就这些对我而言会有点难，我会承认说，嗯，不快乐也没关系，咱也许底色就是一个不怎么快乐的人
0: 。嗯、那这个是不是就是你你说的第一条，就不定义自己是一个快乐的人，认同自己的消极
1: 、嗯？是的。哎，我就就是我不觉得快乐它是个褒义词哦，然后就像是痛苦它一定不是贬义词。
0: 嗯、哇，这个好深奥啊！嗯、快乐它不一定是一个褒义词，
1: 对啊，快乐的人他也不一定是个表扬的话，哎、痛苦的人他也不一定是个批评的话。怎、嗯、么回事？哲
0: 学来了。对，真的好哲学。那你会觉得某种程度上、嗯，比如说，如果我所处的目前的这个状态是痛苦的，嗯、你是在用这种方式来消解这个痛苦吗？
1: 我觉得，如果我这个状态是痛苦的、嗯，那我也可以从痛苦中获得一点小能量吧
0: 。哦，就通过你的这种理论，就是快乐制、啊。哦哦
1: 。这样的话，如果我们定义痛苦它就是贬义的，那就意味着我们在痛苦中无所得。也不可能有所习得。但痛苦，如果它本是不贬义，而是一个比较褒义的概念，说不定我们在痛苦，哪怕是所谓加引号痛苦的经历中，也可以获得一些小收获，或者是让自己还算喜悦的那些瞬间。
0: 嗯、真的好高深
1: 呐、啊！哇。行，我好肤浅。那这个有点深了嘛？<笑>没有，这是这其实是一本书啦、啊。之前我有读一本书叫，叫韩炳者的《妥协社会》，我也推荐给小朋友、可以小伙伴们去读一下。嗯，因为我觉得很多时候，就是我们的社会它在告诉我们，痛苦它就意味着病症、无能、失败、不能适应环境。嗯。但是，但这其实我觉得是这种不太对劲的东西啊，就是我们在痛苦的经历中，并不是我开始感到痛苦，其实是因为社会对我做出了很多让我不舒服的事情，或者是外界让我高兴了，但并不是我个人的对我个人的否认。嗯，
0: 就是学会学会剥
1: 离、啊，不定义痛苦对对对，对，不定义快乐，也不定义痛苦
0: 。哇塞，我觉得是真的是需要一个很高的境界，心理境界才能达到这样
1: 。真的吗？就是可能。我也不知道
0: ，<笑>你觉得你你就是你已经在践行这样的模式了吗
1: ？是啊，我觉得就是你自你,你当时面试的时候会有面试官问你一个问题嘛？就比如说、嗯，呃，如果让你回到过去，你最想改变哪一段经历？
0: 哇，没有哎、欸，好有趣的问题。
1: 没有吗？对，或者说你有没有对自己过去的抉择很后悔
0: ？我从来没有人问过我这样的问题、啊
1: ，<笑>是吗？我的面试官怎么总在问我这些问题呢？<笑>那可
0: 能是他发现你是一个很有趣的人，哎、他想了解你
1: 的背景，嗯，可能是这样子、嗯。但我一般会告诉他，我没有任何想改变的事情。我觉得过去发生的，无论好的坏的事情，他都过去了，并且都挺好的。
0: 嗯，哦，这个答案很很好诶，能被你接好
1: 像确实是这样。那对你来说，你觉得过去会有什么自己想要改变或者遗憾的事情
0: ？没有，我跟你想法一模一样。对、嗯，所以我觉得所有的经历，就是曾经他再痛苦或者再快乐，都是宝贵的经历，就是他让我变成今天的
1: 我。所以你觉得痛苦和快乐，他们在我们过去经历中构造你现在的你，他们有什么特别大的不一样
0: ？确实也没有了。如果说回头看，就我就是往回看的话，确实是这样。但可能对于我来说、哦，更多的困境是，如果我当下正在经历。痛苦或者是快乐，我好像没法跳脱出来
1: ，没有办法跳脱出
0: 来。对，就比如说我当下如果很痛苦，我可能我没有那个快乐的电池在那，就我我脑子里想的只是说我要结束这个痛苦，嗯、或者是我要改变这个痛问题解决。对，而不是说哎，我我像你一样，我我其实手里面有好多副不同的电池，我知道我这时候该拿哪个电池来帮助我自己，嗯、我没有这样的机制。对，所以就会让我觉得，哎，好像我现在要去寻找新的快乐，或者是我现在根本就不不会快乐，开始否定自己了，然后，嗯，然后或者觉得这个人生很无聊、很麻木，很让痛苦就是常态，就是就就,就会、啊、这种当下的。你一
1: 般遇到很痛苦的事情，你会怎么解决它呀？就比如说有一件很糟心的事情发生了
0: 、嗯。如果说这个问题它是有解决方案的，那我就会忽略情绪，马上去做解决方案。对
1: ，懂了。<笑>好厉害呀、啊！这种操作真的好厉害啊
0: 但！但其实不一定健康，就是因为你在做那个事情的时候，你其实很难说你不被不被那个痛苦的事情打击到，所以相当于就是我一边饱受着情绪的折磨，一边又想说我需要马上去解决这个问题。这个模式，它如果说这个事情就能通过你的改变而改变是有效的，但是大多数情况下就是很多事情是我们没法掌握的
1: 。这个可能针对的事情，我觉得它就是一个有特定解决方案的事儿。嗯，那如果是一个比较难以解决的事呢？比如说失恋
0: ，那就没办法那我就只能，对于我这样的人，就是没有快乐电池，就只能摆烂，就是沉浸在这个，就需要时间。<笑>那个时候，我对我、我、我对我自己来说，就是没关系，现在，那个难受就难受吧，<笑>就是需要时间。你现在要的就是时间，等等吧，就这样
1: 。好理智呀、啊！你会你会跟朋友打电话吗？就是跟要好的朋友。说，我现在好难过，我需要你的安慰
0: 。有些时候会，有些时候我会觉得这个世界没人懂我。
1: <笑>啊，好孤独，孤独又理智的麦特老师。
0: <笑>就是我想说，我跟他讲了、嗯，然后一方面会给对方添加负担。之前我会想说，哎呀，我给我他讲了，他也帮不了我，他肯定没办法感到顺受。但我后面有的时候会给朋友打电话，是因为什么？嗯、是因为我我我发现我的朋友们会给我打电话。然后就说明好像哎，这个东西可能对他们来说有效，那我愿意尝试，所以我后面有有去尝试一些，就是如果我不开心了，我就会马上找朋友吐槽，或者在群里吐槽这种
1: 啊，我觉得这样很好。嗯，其实其实就是一种感受，我就是当我当时如果有很高兴的事情，我会跟朋友说，其实原因是因为朋友曾经会告诉我说，你当你遇到不高兴的事情来跟我。讨论或者来告诉我的时候，我会感觉到我被你需要，我是高兴的，我是快乐的，你的情绪不会压垮。嗯，所以当我的朋友们把这句话告诉我的时候，那一句话就成为了我当时的一个所谓积极情绪或者快乐情绪的来源，它就注入到我的身体里。所以可能就他他的那句话就会被我记下来，或者是怎么怎么样的，然后之后就会让我遇到一些问题的时候，我会很安心的去找到他。然后找到了我的这块小电池，充一会儿电，而且这个充电的过程也许是双向的。就像我那朋友说的话，就是当你需要我的时候，我也感到快乐嗯。嗯，也许你已经有很多电池了、嗯、，Matt
0: 。哦，我现在理解了。我之前一直，我这刚才理解的是说，你说的这快乐电池是指之前日常生活中的小事儿、嗯，比如说你你在阳光下看到的树木，但其实身边的朋友也算是快
1: 情绪的感知。
0: 就包括跟朋友聊天，其实对于你来说也是一块快乐电池
1: 。对，与人相处的所有的瞬间、嗯，和自然相处的瞬间，然后跟世界相处的瞬间，好
0: 啊、理解理解。哦，那那这么看来，其实我也有一些小电池，比如说我会选择去逛街、买菜、做饭、嗯，这个事情为什、啊、马上情绪稳定
1: ？功、嗯、夫太好了吧，这个
0: 。对，强迫自己出去走走，啊、就是切菜做饭那个过程，非常的嗯、呃、整齐划一，而且很舒心嘛。你吃饭又可以看个什么综艺或者啥，就这个过程完全是一个脱离出来的一个状态，对、
1: 哦、对，好开心啊！当我们发现这种小电池的时候呢，其实会有一个更更好玩的操作，嗯，就是当我遇到一件我很不想做，很或者让我觉得有点痛苦的事情的时候，我就可以搭配上我的电池，就像带着我的充电宝出门一样，
0: 嗯，比如说我
1: 要去学习了，学这个东西好枯燥，好乏味。但是我的电池里有去看绿色的树，去我喜欢的咖啡店买一杯咖啡，然后去图书馆阳光最好的那个位置坐下来，然后这可能我会带着三块小电池，然后我就一下子有有力气了，我可以去学那个枯燥的东西了
0: 。哇，好棒啊！我要学习，我要学习这种思维模式。比如说，如果是我的话，<笑>我就想说，完了，今天就要去学习了，那开始学吧。就是
1: <笑>，完了，今天要开始学了<笑>、哦，那就开始学吧。<笑>这是什么人间真实
0: ？嗯、哦，就是我好像是我在学的时候，我不会觉得它是一件快乐的事情，我只会把它变成一个我觉得是我必须要做的事儿、哦
1: 。小时候我爷爷给我吃药，那药很苦，然后他都会拿个白砂糖把那药裹一圈，然后给我塞到嗓门眼儿。<笑>说不定这是一个还不错的方法，就是把快乐跟不高兴的事情或者让自己拖延的事情搭配使用，效果更佳
0: 。学到了，学到了。你说这个，我就在反省。我在，我在反省我之前实习的时候。
1: 你咋老反省呀？我从不反省自己，要错都是别人有错
0: 。也不是反省，就是我在观察自己。就有时候我会回过头看当时自己做那个决定是为啥。嗯，是的。你期
1: 待你以后经常用我在观察自己来代替我在反省自己啊
0: ？确实，我当时就观察我自己，就是实习时候，实习实习，突然有一天穿拖鞋去上班，然后就被。被其他的那个实习生朋友吐槽说，我邋遢，就是怎么来上班啊？他们怎么能用邋
1: 遢来说你呢？你当时骂他们了吗
0: ？没有，大家就大家是很好的朋友，他们大家大,家大家都在开玩笑嘛
1: 。
0: 哦，对他们就是甚至给我起外号，叫<笑>、哦、什么拖鞋拖鞋男孩，反正就类似，因为我好几双拖鞋都在我那个工位下面摆着。<笑>但但其实不穿拖鞋就是一个在繁忙工作当中的。一个快乐吧，就像你说的，就在、啊、这个糖那个药外面裹一层糖
1: ，对啊，然后下次要是需求想不出来或者拖延着不想写的时候，跟自己说：“我把我的脚让它变舒服吧
0: ，把我的拖
1: 鞋换上吧。嗯”然后我就开始写第一行。然后写第一行的时候，我一定要用点 emoji， 因为我喜欢用 emoji， 用 emoji 让我高兴，那我一定能把这个需求开始写下来了
0: 。说得好，学到了得到
1: 对，我觉得可能生活的乐趣。通过这样的小电池，然后包括小电池搭配小药丸一起使用，嗯，也许可以让我们开心一点，快乐一点。嗯，但我觉得你现在做播客也很快乐
0: 。对，就就刚才我就想说，其实比如说此时此刻我在给你录播客的过程当中，我是很快乐。但、嗯、比如说我录完了这这期播客，我好像又回到一个麻木的人生状态当中。不过可能也是正常的，就,就是没有人，嗯、或者你你觉得你是一个。嗯一天当中二十四小时都可以保持快乐的人吗
1: ？当然不是，你你的想法超级、嗯、超级正常。我前段时间经历了几段无效社交、嗯，但这话题太深了，以后有时间我再聊。<笑>哇，我真的要充电一整天！我在家里看了一整天的《苍兰诀》，然后看了一整天的《QPM、嗯》，就是一个韩国男团跳舞
0: 。哦，<笑>有看到，有在微博上看到
1: 。<笑>但是好快乐啊，你知道吗？他们跳舞跳得好好看、啊。
0: 啊，就是需要这样，也是需要充电，然后也也是对，就没有人能保持一直二十四小时快乐
1: ，当然不能，嗯，而且你刚不说到，你感觉录播课的过程很快乐，但也许录完播课会麻木嘛？那可能我想要和你说的一句话是，在、嗯、和你录播课这个时间段，让我感觉到了我被你需要。并且同时，我们在交换观点，让我觉得很快乐，让我很开心。所以真的很感谢，或者是很高兴有麦特老师这样的朋友
0: 。我天，我哭了这样的话会给你注
1: 入一些小力量嘛
0: ？谢谢包丽老师，<笑>非常感动。真的，我感觉我、嗯、我后面很多这种快乐小药丸，确实都是来自于我的朋友们。
1: 对，当你和朋友们说，哎，可以，我们来聊聊天嘛？其实朋友们也很开心
0: 。我也非常开心能认识包丽老师。好了，这期播客到这里就结束了
1: 。啊、结束？
0: <笑>没有没有，开玩笑。是的，以后就是要多跟朋友聊天，多使用。我觉得你说的很对，我我我可能下来要做的第一件事情就是去想一下，我现在生活当中有哪些是快乐小药丸？哎、呃，不是快乐小药，丸，快乐电池。是的，对，就是、我有一
1: 块快乐电池是跟朋友们他们，哎，我好爱你、啊、今天呃，今天很想你哦。说你今天为我做一件事情，让我感受到了很有力量的感觉，所以当跟他们去陈述这种感受的时候，我也很开心
0: 。学会了，学会了
1: 。还有一
0: 点，我刚才我在看你之前写的，是说对事物不会的期待不会特别高。嗯
1: 对，这很像刚才我们说到的什么快乐分级，然后你刚刚也提到了事物期待。之前有在微博还是在什么地方看到一句话，就是人们的痛苦来源都通常是来源于我既要什么又要什么，其实就是有目标导向吧，我既要目标 A 又要目标 B。但是我个人在做很多事情的时候，常常在想的是只要能怎么怎么样就很好了。就比如说刚刚说到了那个图书馆学习的场景，嗯、呃，我可能会跟自己说。我今天只要能出门享受今天的太阳就很好了。如果我能多学一点习，那就更好了
0: 。哇，我觉得这样思维模式很好，就从既要又要变成只要能就很
1: 好。既、嗯、要又要好难啊！我们好像对自己的要求都还蛮高的，就总会想说，哎，我既要有一个不错的工作，我要有一个非常好的心理状态，嗯、然后我还要……真的真的太难了，太难了。
0: 如果说你身边，比如或者大环境，一直是这种既要又要的声音、嗯，你怎么办呢
1: ？哇，你这真的是问到我的痛点上了。嗯，就是我觉得我最近心态贼拉快乐的，有一个原因是因为在这个留学就在我这个学生生涯的最后一个时期、最后一个阶段，然后在目前多伦多天气非常好的生活里，如果回到国内。开始像我之前很多段工作的状态的话，我持这种状态确实可能会非常的困难。<笑>好现实啊，怎么办呀？这是能说的吗
0: ？多准备点快乐电池。嗯
1: ，对，现在给自己的感受就是我在疯狂的给自己积攒这些快乐电池
0: 。
1: 嗯，然后还有一个不知道你会不会问自己的一个问题啊？嗯，你会幻想自己理想的一个快乐的生活状态是什么样的
0: ？会。经常会，嗯，但是幻想完之后会有一种失落感，或者是说，就是会有压力。当然，每天晚上我基本上都会幻想，就是睡觉前，幻想自己突然中了五千万彩票。哇，你
1: 这个幻想，嗯，认真的吗？真的，你的幻想都是中五千万彩票
0: ？因为，因为我的我的想法就很很就是让我快乐的事情，我觉得都是需要成本的。嗯，嗯比如说，我会想说，我可以。买一些什么东西，用一些什么东西，你这就就至于，我现在就在这个消费这个资本主义消费陷阱当中的泥潭，深陷其中
1: 。太好了，你以后可以再开一期消费主义的陷阱的播客。
0: <笑><笑>然后就会想说，哎呀，那我要维持这样的快乐，我就需要钱啊、呃。然后一下就清醒了。哦，那我是不是要早点去上班赚钱？就这样
1: 。之前不是什么，那个罗翔他有一个很经典的话，什么去爱具体的人嘛。然后去爱给自己代谢。对，去他如果你要去爱别人，就去爱一个具具体的人。然后我就想说，如果我想要快乐，那我想要个具体的快乐和具体的幸福。就比如说什么事业成功这几个字听起来就太抽象了。嗯，那我可能想要具体的具体的快乐，就是，嗯、呃，想要生活在一个什么样的环境，然后包括家里的家具是什么颜色的，会有哪些人在我周围。然后会在某个特定的节日，我会去跟他们进行，会拜访他们，然后会去思考这种好像很具体的事情，然后构成我的快乐生活途径
0: 。学会了，下一条就是思考具体的快乐。嗯，已有什么可以分享的吗？比如说对于你来说，具体的快乐有哪些
1: ？这个具体快乐其实蛮难说的，因为具体的快它听起来就像一个概念。嗯、呃、在我思考具体的快乐之前，我会详细的问自己，我不想要的东西是什么。之前也读了一本很有趣的书，叫《至生而为女人的我们》，其实就两个韩国女作者她们的交换日记。它里面大概是三四十岁的两位韩国女性，然后她们互相在问自己的好朋友，她们理想的生活什么样的，他们都纷纷答不出来这样的一个详细的生活构，就是样这样的构思或者场景。后来他们就说，也许我们可以思考我不想要什么。我后来也在想我。在想我想要什么之前，我会先想我不想要什么。比如说很简单的，我不想熬夜，或者是我不想在过马路的时候有很多的那个什么汽车敌我，然后这些都在生活里慢慢慢慢构成的。或者说我不想冬天太长，我不想吃很咸的东西，所以他慢慢这些不想的反面就构成了。我也许想要的生活，比如说，嗯，我想要稳定的休息时间，我想要有一个比较有礼貌、和谐的社会环境，这可能会决定我选择一个工作的城市。嗯，然后我想要吃淡一点的东西，<笑>对，这可能也会构成我选择自己想要生活的一个选项。所以我好像有半年时间一直在我本子上写不想要什么，不想要什
0: 么。哇塞，我觉得这是一个想清楚之后就跟前任分
1: 手了。哎哎哎<笑><笑>故事太长了、哎
0: 。一冷静就就就会这样，我天呐，但我觉得这个很好，这个、很好，就是它能够帮助你做很多判断，在你纠结犹豫不决的时候。
1: 对、啊，不想要的东西也很重要。这可能也是刚刚说到了那种关于对痛苦的感知吧
0: 。是的，而且而且我之前听过一句话，就是说，相对于去列你想要啥，其实列。不想要啥更简单一点？你比如说去吃了一顿饭，跟朋友点了十几个菜，单，问你说最喜欢哪个，其实很难评。但如果问你最不喜欢哪道菜，你很快就能告诉他。哦。对，是
1: 的，
0: 是学会你
1: 要八千万彩票，那你你不想要的东西是？什么
0: ？我不想要的东西。你说的有道理。我一直在想我想要啥，我没有想过我不想要啥。说实话
1: ，不想要个，如果是真的拿八千万作为一个正面，那还反面就是。我不想要不中八千万彩票。
0: <笑><笑>我不想要的东西可能说不出来，说出来可能会被封杀
1: 。<笑>啊，我懂了，<笑>小心一点啊。嗯、我我就
0: 想说我，我我拿了八千万，哎呀，我你天天你知道小红书会给我推什么？如果说彩票中奖如何兑奖，就是、那个流程，他说先保存。<笑>你的小红
1: 书推的，<笑><笑>你的小红书我的小红书好像不一样。<笑>
0: 对呀、啊，我这些小故事还给我会告诉我什么？加拿大一个大学生中了什么是历史上最大的彩票？你说为什么不是我
1: ？怎么回事？我怎么从来没有看到过这些？你给我看一些这些东西嘛，这样的话，说不定下一个得彩票的人就是我了
0: 。心态很好，你看你你想的是说为什么，就是下一个就是你？哦、我想的是怎么不不是我？就是思维层面上的区别。
1: 下一个不是我也没关系，如果是 Matt 也可以。
0: <笑><笑>对，是我，我马上分你一千万
1: 。真的吗？怎么回事？做起梦来了。<笑>
0: 对呀、啊，做梦反正也不需要成本
1: 。我觉得我们其实聊的也七七八八了、啊。是的，嗯，就我想问你的是，你觉得快乐的本质是什么？聊了那么久了
0: 。嗯，我其实觉得定义它的方式有无数种，嗯、就像你刚才说的，它可以是一个很具体的东西，嗯、它也可以是。一种态度，我现在就想说，快乐对于我来说就是一种态度，就是什么都可以。嗯，嗯对我来说就是最难实现，但是又最基础的快乐。那 Polly 老师呢、嗯？你觉得快乐的本质是什
1: 么？我好像我可能不会去定义快乐的本质是什么，就像我好像不会定义任何事情一样。嗯，嗯在我的认知里面，生活它就是鸡毛蒜皮、七零八落的，然后生活的底色它肯定不是五颜六色的。快乐就像刚才我们说的，它是一种我在成长过程中习得的和这个世世界生活在一起的能力。哎，因为我听过罗曼·罗兰之前有说过一句话，他说什么、嗯？世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认识生活真相之后依然认识热爱生活。然后我希望我可以成为这种看清生活底色是灰色，但依然热爱生活的人
0: 。你已经是了
1: ，真的吗？那我很高兴
0: 我也我也希望这样，对我我觉得，我就是这句话真的很对，就是认清生活真相之后，依旧能保持热爱生活
1: ，好难哦，
0: <笑>好难，但我们能做到，我应该是
1: ，我们我们现在入门入门入门
0: ，我觉得我们某种程度上已经做到一部分
1: ，对啊，挺好的
0: ，对<笑>，就意识到并且也开始接受它
1: ，<笑>对，这这点真的很重要，小时候总觉得快乐很容易。就觉得人不就应该高高兴兴的吗？也是长大之后慢慢才会发现很多事情都会事与愿违，然后接受事与愿违，继续往前走。嗯，是一个很孤勇的、很孤勇的可爱形象
0: 。这一期播客的 BGM 就是《孤勇者
1: 》啊？真的吗？也不是。开玩
0: 笑了，开玩笑了。谁说站在光下的才是英雄？谁说一直快乐的人才是英雄？<笑>
1: 不快乐的人也是英雄
0: ，是的，是的。此刻
1: 感到痛苦的人也是英雄
0: ，没错。此不
1: 高兴的人也是英雄
0: ，没错。差不多了，好的，这期聊了差不多了一个多小时，没关系的。我觉得这期节目非常精彩，嗯、而且跟从抛药佬身上真的学到了非常多的小点。天哪，你老是
1: 说从我身上学学学，我压力好大呀
0: ！大<笑>你这这个，但你看这个是真的，就对于我来说，这是我的收获。嗯、对。跟泡老师聊天就会成为未来的一个快乐电池，的嗯、真
1: 的吗？谢谢你，我们还是赶紧去西湖赛龙舟吧
0: 、啊。好呀好好，那我们这期播客就差不多了。希望大家都能就从这期播客当中，我们的分享，如果有一些点能帮到您的是最好的。如果没有的话，那就做一个简单快乐的人吧。好呀，那这期播客就先这样了，大家说拜拜。大家
1: 拜拜，拜拜。